Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita belajar lagi, ngaji lagi. Malam hari ini kita memulai tema baru, meskipun nanti hanya setengah babak, setengah bulan saja. Karena sisanya teman-teman harus memulai untuk berpuasa. Jadi untuk bulan ini kita hanya dua tema. Ya mungkin pasnya satu setengah lah karena minggu depan saya tidak banyak ngomong. Ya terakhir-terakhir silahkan nanti kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, bertanya, dialog, dan lain sebagainya. Untuk minggu depan. Malam hari ini masih normal saja seperti biasa. Tema malam hari ini kita akan belajar tentang bersih-bersih. Tapi bukan bersih-bersih fisik ya, tapi bersih-bersih sisi dalam diri kita. Minggu ini kita belajar cara membersihkan pikiran. Minggu depan kita belajar membersihkan jiwa, taskiatun nafas. Minggu depan agak sufistik, kalau malam hari ini kita lebih agak filosofis. Meskipun insya Allah tidak terlalu rumit lah, kita mikir yang praktis-praktis saja. Karena bersih-bersih itu kalau terlalu filosofis tidak jadi bersih-bersih. Wong ini praktek kok, bukan mikir. Baik, bismillah ya kita mulai. Ya tentu saja bersih-bersih pikiran itu dengan asumsi isi pikiran kita itu mungkin sudah banyak yang kadaluarsa, yang out of date, yang kotor, yang ngeres, yang ruwet, yang bulat, dan lain sebagainya. Ayo bersih-bersih. Ya, saya beli judul clear mind. Nanti di banyak tradisi filsafat, khususnya tradisi filsafat timur, itu mengidealkan berpikir itu harus jernih. Mengidealkan kejernihan, kebersihan pikiran. Tidak sekedar teknik berpikir yang canggih, tapi pikiran itu sendiri harus bersih, harus jernih, tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang dianggap negatif. Ini yang oleh banyak orang sering dianggap sebagai bedanya tradisi timur dan tradisi barat. Kalau barat membahas pikiran banyak fokus bagaimana dia kritis, bagaimana dia valid, bagaimana dia jelas, bagaimana dia tidak 
bulat dan lain sebagainya lebih ke teknis sementara kalau di timur lebih mengutamakan kejernihannya nah malam hari ini kita belajar menjernihkan pikiran tentu saja berarti agak dekat dengan gaya timur baik kita mulai ya karena tadi saya bilang timur ya kita kutip beberapa gagasan para filosof timur tokoh-tokoh dari timur nah saya awali dari quote saja dulu sebelum nanti ke teknis membersihkan pikiran kita ada quotes menarik yang ini pernah juga kita kutip di beberapa sesi tentang kekuatan pikiran yaitu dari Buddha beliau mengatakan bahwa hidup kita itu dibentuk oleh pikiran kita kita menjadi apa yang kita pikirkan kegembiraan itu mengikuti pikiran yang jernih seperti bayangan yang tidak pernah pergi quotes ini isinya Tiga hal secara sekaligus Yang pertama Hidup itu dibentuk oleh pikiran kita Yang kedua Kita adalah apa yang kita pikirkan Dan yang ketiga Pikiran jernih itu mengembirakan Sebagaimana bayangan Dengan uh, sesuatu yang dibayanginya Jadi kalau orang kok pikirannya jernih, otomatis gembira. Kenapa kok kita galau kemungkinan pikiran kita ruwet? Jadi tidak karu-karuan, itu terus kita sedih. Tapi kalau pikiran kita jernih, oh yang salah ini, yang benar ini. Oh yang cocok ini, yang tidak cocok ini. Kalau tegas jelas, itu kan kita senang, gembira, lega. Tapi kok masih banyak kerumitan-kerumitan, keruwetan-keruwetan, tidak jernih itu biasanya kita masih galau. Maka kegembiraan itu mengikuti pikiran yang jernih Dan diri kita itu dibentuk oleh pikiran kita Kalau kalian menganggap Pak siapa sih saya ini Saya ini orang rusak loh Pak Kamu sendiri menganggap dirimu orang rusak Itu kan berarti nanti ketika kamu menjalani hidupmu Kamu akan memposisikan dirimu sebagai orang yang rusak Jadi Kita adalah pandangan kita sendiri, pikiran kita sendiri tentang diri kita. Nah, teman-teman boleh flashback ke belakang ya. Selama ini saya itu orang kayak gimana sih? Itu kemungkinan besar berawal dari pikiran kita sendiri. Jadi, mungkin kalau bahasa jauhnya tidak penting kamu ganteng beneran apa tidak. Yang penting apa? Kamu merasa ganteng. Orang itu merasa ganteng saja. Itu kan gayanya kayak orang paling ganteng sedunia kan sudah. Jadi meskipun secantik apapun kalian, seganteng apapun kalian, kalau pikiranmu, ah saya itu pak, ya gayamu juga merasa seperti orang yang biasa saja. Jadi kita adalah sejauh yang kita pikirkan. Hidup kita dibentuk oleh pikiran kita. Maka hati-hati dalam berpikir Jangan berpikir yang aneh-aneh Yang rusak-rusak 
yang kacau-kacau karena itu akan jadi diri kita. Kalau bahasa ada peribahasa dalam bahasa Inggris yang isinya to know is to be. Tahu itu sama dengan ber, menjadi sesuatu. Apa yang ada di pikiran kita seperti itulah nanti hidup kita. Kalau kita isi dengan hal-hal yang positif, ya hidup kita akan menjelma positif. Tapi kalau pikiran kita isi dengan banyak hal negatif, ya kita akan jadi orang yang negatif. Nah ini pesan besar pertama ya, pentingnya pikiran. Makanya kata Imam Ghazali, pikiran itu pasukan kita yang paling kuat. Pikiran itu mungkin bukan penentu, tapi dia yang paling powerful, paling berpengaruh dalam hidup kita. Yang banyak menentukan hati. Tapi hati ini banyak disuplai informasinya oleh pikiran. Baik. Coba ya bayangkan kalian ngaji tadi berangkat sambil membayangkan, wah nanti ngajinya mesti lama dua jam. Mesti itu. Ya, jadi kamu duduk baru satu detik, dua detik pertama Itu pikiranmu sudah dua jam yang akan datang Ini masih lama dua jamnya ya masih Jadi kamu belum ngalami saja Rasanya sudah lebih dari dua jam kamu duduk di sini Itu karena pikiran Kayak puasa besok itu kan biasanya ada itu yang Ngitung-ngitung kapan idul fitrinya Lima hari lagi lebaran, empat hari Jadi lebarannya Rasanya sebenarnya masih belum datang Tapi seolah-olah itu Conditioning pikirannya itu Sekian hari lagi, sekian hari lagi Itu pikiran Kita tidak bisa menikmati Ramadan Karena mikir kapan idul fitrinya nah, Nanti hari pertama Sudah dihitung 30 hari lagi lebaran Ayo mikirnya tekan lebaran Baru terawai hari pertama Jangan-jangan kalau pas terawai hari pertama Kita pikirannya nanti lebaran Mudiknya tanggal berapa ya Bajuku sudah berapa ya Mikirnya lebaran Tidak mikir Ramadannya Barang siapa yang Begitu datang Ramadan seneng Itu diharamkan neraka yuk. Begitu Ramadan datang kamu seneng Tapi Ramadannya sendiri datang kamu lupa Yang hadir di pikiranmu lebih banyak idul fitrinya Sama liburan kuliahnya Jadi kupuh perai sama seneng-seneng idul fitrinya Sampai lupa lebaran Itu pikiran Hidupmu, gayamu, orientasimu ya ditentukan oleh pikiran Maka penting pikiran yang jernih Ada lagi kalimat dari Zhuangzi Kalau ini salah satu tokoh dari Taoisme Dulu pernah kita bahas khusus beliau ini Kata dia begini Mereka yang mengikuti Tao Tao itu artinya jalan Ini konsepnya mungkin agak dekat dengan Kalau dalam Islam ada Torikot Sama-sama jalan Meskipun definisinya agak harus Didalami lagi, tidak sederhana tahu itu. Tapi siapa yang mengikuti tahu, pasti memiliki pikiran yang jernih. Orang yang pikirannya jernih ini, mereka tidak membebani pikiran mereka dengan kecemasan. Dan luas, lentur, mudah menyesuaikan diri dengan kondisi eksternal. Ini cirinya orang yang pikirannya jernih. Orang yang mengikuti jalan pikirannya akan jernih Kalau pikirannya jernih 
dia ini mudah menyesuaikan dengan kondisi situasi di sekelilingnya dan tidak mudah cemas. Kalau teman-teman kok merasa sering cemas, kemungkinan pikirannya belum jernih. Saya bilang tidak bilang tidak jernih ya. Nanti kalau kamu tersinggung. Jadi pikiranmu mungkin belum jernih. Perlu dijernihkan kembali. Malam hari ini kita latihan pelan-pelan nanti menghadapi pikiran yang tidak jernih ini. Saya tambah tiga lagi. Dari beberapa yang pertama dari Eris Fromm, psikolog, psikoanalis, filosof yang pernah kita bahas tentang cinta. Kata dia punya pikiran yang jernih dan ruang yang bersih. Memungkinkanmu untuk berpikir dan bertindak secara bertujuan, tidak asal-asalan. Jadi kalau pikiran kita jernih itu mengorientasikan tindakan itu enak. Tapi kalau pikiran kita ruwet, kadang kita tidak tahu kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu. Pokoknya isini pikiran bulat. Nah, ini membuat kita bertindaknya juga tidak kontrol. Karena pikiran menentukan diri kita. Atau kata yang dari India, Naval Rafikan. Ini sebenarnya bisnismen, tapi juga penulis. Kata dia, Kita mengatakan bahwa kita menginginkan peace of mind. Tetapi sebenarnya yang kita inginkan adalah peace from mind. Nah ini menarik, kata Rafikan ini. Kita itu kan sering bilang saya ingin tenang. Pikiranku ingin tenang, peace of mind. Tapi sebenarnya bukan pikiranku ingin tenang, tapi peace from mind. Peace from mind itu mungkin mudahnya Kita definisikan ada banyak hal yang harus kita buang, kita sisihkan yang ada di pikiran kita itu. Karena mungkin tidak penting, tidak urgent. Dari situ terus muncul ketenangan. Ini namanya peace from mind. Tidak sekedar peace of mind. Peace of mind itu mungkin sifatnya tidak bisa lama. Tenang dulu sebentar kayak kalau kemarin pakai teorinya Schopenhauer kan pakai musik saja bisa untuk peace of mind. Tapi kalau peace from mind membersihkan pikiran dari hal-hal yang tidak penting, tidak jelas, tidak ada gunanya itu akan menenangkan. Nah, silahkan nanti teman-teman ya boleh dicermati isi kepala kita itu selama ini apa saja sih. Bisa tidak teman-teman coba Dibayangkan sejak tadi pagi sampai malam hari ini Itu sempat mikir apa saja Berapa banyak yang dipikirkan itu hal-hal penting Dan berapa banyak hal-hal biasa saja Dan berapa banyak hal-hal tidak penting Atau jangan-jangan ada pikiran-pikiran yang merusak Pikiran-pikiran negatif nah, Kita jarang yang mencermati pikiran kita sendiri Kira-kira yang paling mempengaruhimu itu pikiran-pikirannya siapa? Atau pikiran yang seperti apa? Atau berita informasi yang seperti apa? Terus kamu nilai, ini penting gak sih? Ini ada gunanya gak sih? Kayak filternya Socrates dulu itu. Ini kalau saya gak tahu ada gunanya gak sih untuk hidupku? Terpengaruh gak sih saya kalau saya gak tahu ini? Coba ya nanti kamu... 
cek lagi. Kalau masih bingung juga caranya gimana sih Pak? Wis kamu buka WA-mu sajalah. WA grup atau WA yang kamu sendiri itu kira-kira info-info di situ itu hal-hal penting. Atau isinya iseng semua saja. Semuanya isinya share, komen, like dan isinya bongso ngono-ngono kuwi. Semuanya copy paste. Nah, kira-kira kalau kamu ndak ngerti itu kira-kira ada gunanya ndak sih? Kalau misalnya misalnya dicoba ya, coba kalau ndak usah kamu baca info-info di grup-grup WA-mu itu satu dua hari saja. Terus hari ketiga kamu buka, kamu ketinggalan informasi banyak ndak sih? Ada hal penting yang terlewat ndak sih? Atau ya biasa saja itu, Pak. Saya bisa langsung ngikuti di hari ketiga itu bisa langsung bisa ngobrol lagi, ndak ada yang ketinggalan sama sekali. Oh, berarti mungkin banyak pembicaraan yang ndak penting. Nah, coba ya kamu sendiri yang ngecek sejauh mana sih aktivitasmu sehari-hari itu bermakna. Ayo, sejak pagi sampai malam hari ini sudah melakukan apa saja? Berapa persen dari yang kita lakukan itu hal penting? Berapa persen hal rutin? Dan berapa persen hal tidak penting? Nah, nanti akan kelihatan siapa diri kita. Baik, saya lanjutkan. Ini yang terakhir ada pandangan dari Paulo Coelho. Ini penulis. Tulisannya banyak kata dia, santailah. Biarkan pikiranmu menjadi kosong dan kejutkan dirimu dengan harta karun yang mulai mengalir dari jiwamu. Jangan lupa jiwa kita ini khazanah yang luar biasa. Kalau teman-teman mau membacanya. Nah, khazanah yang luar biasa ini sering terpendam, tidak muncul. Kenapa? Karena kita sibuk oleh hal-hal di luar diri. Sampah pikiran kita banyak sekali luar biasa. Sehingga tidak bisa masuk lagi hal penting justru dari dalam diri kita sendiri. Maka kata Kuelho, santailah coba. Tidak usah mikir apa-apa, biarkan dirimu jernih. Nanti ada banyak hikmah yang mengalir dari jiwamu. Ada banyak wawasan-wawasan yang mungkin mengejutkanmu. Jadi makanya kalimatnya, kejutkan dirimu. Betapa luar biasanya dirimu, cuma kamu tidak sadar saja. Baik, ya ini sebenarnya memprovokasi kita untuk berpikir jernih. Ayolah menjernihkan pikiran. Hari ini banyak distraksi yang membuat kepala kita ruwet. Jadi saya sering didatangi teman-teman muda, mahasiswa, dan lain sebagainya yang itu mengkonsultasikan sesuatu yang sifatnya hanya overthinking. Jadi sekedar cari ruwet saja. Yang tidak ada manfaat praktisnya, tidak ada manfaat idealis nilainya untuk hidup praktisnya. Nah ini tidak saya salahkan, ya tetap luar biasa betapapun nambah wawasan, nambah ilmu itu bagus. Tapi kalau bahasa saintifiknya kurang tepat guna. Jadi ya nambah ilmu oke okay saja, nambah wawasan oke okay saja. Tapi kalau bisa ya 
yang paling tepat guna manfaat untuk meningkatkan kualitas dirimu dan kualitas hidupmu. Jadi jangan hanya dipilih wah rasanya ini menarik pak. Yo kalau menarik yo banyak hal menarik luar biasa. Tapi itu manfaat tidak untuk hidupmu. Penting tidak untuk peningkatan kualitas dirimu. Nah. Baik, ya mumpung masih muda. Jadi kalau timbunan wawasanmu itu sesuatu yang manfaat, baik untuk dirimu dan untuk lingkunganmu, ya insya Allah nanti kalian akan jadi orang yang hidup seperti dijanjikan Allah. Semakin nambah ilmunya, semakin tinggi derajatnya. Baik, bismillah. Yuk kita mulai bersih-bersih. Ya. Ini yang ada di pikiran kita, yang penting dibersihkan. Nanti pelan-pelan ya kita bersihkan satu-satu. Yang pertama, negative thinking. Yang kedua, overthinking. Yang overthinking nanti kita langsung shortcut saja bagian praktisnya karena kita sudah pernah membahas ini. Meskipun digabung dulu dengan insecurity. Dan yang ketiga, Dirty mind, dirty mind itu pikiran yang kotor. Ya biasanya kalau kalian buka kamus, dirty mind itu pikiran sing pikirannya itu arahnya ke situ-situ terus. Ya, situ-situ kalian ngerti lah ya sudah balik semua kan ini. Saya tidak perlu menjelaskan detail, apalagi dikasih ilustrasi gambar kan tidak perlu. Kalian sudah ngerti pikiranmu gambarnya sudah begitu semua. Ini pikiran kotor. Mungkin kalian gelisah ini caranya piye yo menghapus ini. Begitu melihat terkenang-kenang terus. Video tahun berapa itu masih ada gambarnya di sini nempel. Bahkan kamu masih apal itu kamu simpen di folder mana, tersembunyi di mana itu hanya kamu yang tahu. Nah, ini berhubungan dengan pikiran kotor, dirty mind. Yo kalau pikiranmu ndak jernih Lubang tadi hidupmu itu dibentuk oleh pikiranmu. Jangan-jangan ya kamu profilmu tidak jauh-jauh dari situ. Kalau kacamata kotor melihat apa saja di sekelilingmu, ya rasanya realitas sekelilingmu itu kotor. Jangan-jangan yang salah bukan realitasnya, tapi memang kacamatamu yang salah. Pikiranmu yang kotor. Sehingga rasanya melihat apa saja koyok-koyok sekeliling kita itu kotor. Nah, nanti kita lihat ya gimana caranya untuk membersihkan dirty mind. Malam hari ini kita agak panjang mungkin membahas negative thinking. Karena betapapun over dan dirty itu ya bagian dari pikiran yang negatif. Bismillah, kita... Awali yang pertama bersih-bersih pikiran negatif. Pokoknya mikirnya jelek-jelek terus. Pikiran negatif itu pikiran apapun yang terkait dengan kondisi emosi kita yang destruktif. Atau tidak menyenangkan. Mungkin berhubungan dengan kemarahan, kecemasan, depresi, pesimis. Pokoknya melihat apa-apa serba negatif. Jadi pikiran negatif itu lihat sisi buramnya sesuatu. Ini pikiran negatif. 
lihat minuman gini aja wah jangan-jangan ini diracun sama anak-anak ini saya jangan-jangan ada yang benci saya ada yang ini pikiran negatif Jadi, mau melakukan apa saja yang diambil sisi buruknya ini hati-hati karena kalau kita sudah habit pikiran negatif itu yo apa saja kita persepsi sebagai negatif Jangankan yang memang negatif, yang positif pun dilihat sisi negatifnya. Ada orang tidak ke masjid, wah ngaku muslim kok tidak ke masjid dasar. Nanti ada orang ke masjid, alah itu pencitraan. Alah. Susah. Ada orang baik dibilang pencitraan, nanti apalagi orangnya jahat beneran. Jadi pikirannya selalu negatif. Nah negatif thinking itu Sebagian besar pikiran negatif itu banyak yang tentang diri kita sendiri. Misalnya, ah aku ini memang orang yang gagal kok. Ah aku ini memang orangnya mengecewakan kok. Ah tidak ada orang yang sayang padaku. Semuanya benci padaku. Semuanya ingin memanfaatkanku saja. Nah ini pikiran-pikiran negatif. Nanti ada orang nolong kita. Wah kamu merendahkan aku ya. Emangnya aku tidak bisa sendiri. Tidak ada yang nolong marah-marah. Ini orang tidak ada yang punya empati semua dasar. Sulit melawan orang yang pikirannya negatif. Dibantu dianggap merendahkan, tidak dibantu dianggap tidak peduli. Nah, ayo kita latihan banyak di sekeliling kita orang-orang yang berpikiran negatif. Cirinya apa pikiran negatif itu? Cirinya secara umum ada empat. Pikiran negatif itu otomatis yang pertama. Datang begitu saja. Kalau orang sudah berpikir negatif, ya tidak pakai diusahakan. Sebentar Pak, saya lihat sisi negatifnya tidak begitu. Otomatis yang muncul itu negatif sudah. Ini sifatnya otomatis. Tidak secara sengaja dirancang untuk negatif, memang wataknya watak negatif. Jadi kalian mungkin ada yang sering berpikiran negatif, sadarilah bahwa itu munculnya sering otomatis saja. Mungkin karena sering kita lakukan, sering kita biasakan. Yang kedua, pikiran negatif itu distorted. terdistorsi, maksudnya terdistorsi itu kalau melihat sesuatu tidak utuh hanya dilihat sisi jeleknya saja e, misalnya ngaji filsafat ini kan kurangnya juga banyak meskipun yo, bagi banyak orang manfaatnya juga ada, tapi yang manfaat tidak dilihat yang dilihat jeleknya saja Mungkin ngaji kok selesainya jam 10 malam itu pun ngomong sendiri Pak Faiznya tidak ada. Nah, itu memang jelek yang bagian itu. Kemudian ngaji kok tidak ada rekaman videonya. Kalau direkam suara saja saya sering dikritik itu. Biar saja lah, biar ada jeleknya untuk mancing yang pikirannya negatif. <laughs> Jadi kalau tidak begitu kan tidak terpancing, tidak kelihatan kalau pikiranmu negatif. Jadi pikiran negatif itu terdistorsi. Jadi melihat apa-apa dipotong bagian negatifnya. Orang seperti ini biasanya sulit senyum. Pikirannya ruwet, terus lo ada apa-apa itu. 
Jadi serba kuatir, serba cemas. Karena dia menggunakan kacamata burem terus, negatif terus. Yang ketiga, obstruktif. Obstruktif itu pikiran ini menghalangi kita untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Karena pikiran negatif ini akhirnya kita kuliahnya tidak bisa maksimal. Mau kuliah ke kampus bawa motor, wah di kampus itu parkirannya kacau. Kalau motorku hilang gimana? Mau ke kampus naik trans nanti naik trans itu kadang ya tidak jelas juga. Nanti jangan-jangan aku malah telat. Jangan-jangan mau bareng teman ah nanti malu nanti masuk bareng. Mau punya motor sendiri malah anunya bareng. Jadi pikirannya ruwet akhirnya. Ya, tujuan-tujuan hidup banyak yang tidak terpenuhi Itu namanya obstruktif Menghalangi kita mewujudkan keinginan Ini berarti pikiran itu sudah negatif sudah. Kemudian yang terakhir Pikiran negatif itu plausible Plausible itu masuk akal Masuk akal menurut kita yang berpikiran negatif Kita cari saja alasan untuk melihat sisi negatifnya. Dan mesti ketemu wong alasan itu bisa dibuat. Alasan itu kan hasil karya akal kita. Seperti saya bilang tadi, pikiran itu mau kita ajak kemana saja bisa. Wong yang salah itu yuk kita bikinkan alasan biar benar saja bisa kok. Itu yang disebut plausible. Maka pikiran negatif juga begitu. Dia didukung oleh akal kita. Benar itu kamu tidak usah ke kampus daripada motornya hilang. Paling dosennya ngomongnya juga gitu-gitu aja. Tidak ada menarik-menariknya. Misalnya. Mending di Youtube saja banyak ngapain sih. Dan justifikasinya mesti ada. Bok kamu sampai terancam DO pun dia bisa. Alah kuliah itu kan tidak nomor satu. 